0: Seit fünf Monaten sind wir, und das betrifft tatsächlich die ganze DoxaDeo-Family, also alle Standorte, die wir in Südafrika besucht haben und alles, was da sonst noch dazugehört, seit fünf Monaten beschäftigen wir uns intensiv als DoxaDeo-Family mit einem Thema. Und dieses Thema, das seht ihr hinter mir, das ist das Thema Liebe. Und äh, das ist ein riesiges Thema, was wir uns für dieses Jahr vorgenommen haben. Ein riesiges Thema deshalb, weil es tatsächlich jede Dimension unseres Lebens und unseres Glaubens tangiert. Wenn wir all das, was unseren Glauben ausmacht, mal grundlegend reduzieren, dann könnten wir über unsere Theologie sagen und ich habe da ein paar, einfach nur als Erinnerung nochmal, ihr habt das schon mal gehört. Wenn wir unsere Theologie reduzieren, auf den Kern, dann können wir sagen, Gott ist Liebe. Wenn wir unser Evangelium, das heißt die Botschaft, die wir verkündigen, reduzieren auf wes aufs Wesentliche, dann könnten wir sagen, hey, Gott liebt dich, Gott liebt dich, Gott liebt uns. Und unsere Reaktion auf diese Liebe ist an Betung. Ist es Gott zu lieben. Das hat Einfluss auf uns, Miteinander auf unsere Gemeinschaft. Liebt einander. Es beeinflusst unsere Spiritualität, nämlich den Nächsten zu lieben. Es bestimmt unsere Ethik, die so weit geht, dass wir sagen, liebt eure Feinde. Und Liebe bestimmt unseren Auftrag, nämlich Macht, Liebe sichtbar. Und ich möchte euch heute so fast zur Halbzeit oder zumindest mal nach über fünf Monaten noch mal daran erinnern, wo wir gemeinsam am Ende des Jahres miteinander stehen wollen. Und falls du heute zum ersten Mal da bist, ist vielleicht auch ganz interessant, mit was beschäftigt sich Doxadeo eigentlich? Und dieses Jahr wollen wir am Ende dort sein. Unser Herzschlag ist es, dass jeder tiefer in der Liebe verwurzelt und gegründet ist. Das zweite ist, dass die Liebe immer mehr die Kultur unter uns prägen soll. Und das dritte, die Liebe in uns die soll zur Heilung in unserem Umfeld beitragen. Und ihr seht, wenn ihr die drei Ebenen hinter mir seht, dass unser Jahresthema mehr als eine Aktivität ist, sondern sich tatsächlich auf diesen drei Ebenen wiederfindet. Auf der ersten Ebene, das ist tatsächlich die persönliche Ebene, die betrifft dich und mich ganz individuell. In Liebe verwurzelt und gegründet zu sein, das ist der Startpunkt von allem der startpunkt von allem weil liebe wird zuerst empfangen und dann gegeben und wir können weitergeben weil wir zuerst geliebt sind und daher ist es unser gebet gewesen wie das paulus in epheser 3 17 gebetet hat mein gebet ist dass christus aufgrund des glaubens in euren herzen wohnt und dass euer leben in der liebe verwurzelt und auf dem fundament der liebe gegründet ist haben wir gerade gesungen und wir haben uns da nicht abgestimmt mit den Liedern im Vorfeld, aber ich kann euch sagen, wir haben eigentlich die Predigt schon gesungen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ähm, genau, also dieses, dieses gegründet sein, in der Liebe verwurzelt sein, das ist die Grundlage von allem und wenn wir das sind, wenn du das bist, dann entsteht eine wunderbare Frucht in deinem Leben. Eine wunderbare Frucht in deinem Leben und das bringt uns zur zweiten Ebene weil Liebe unser Miteinander als Gemeinschaft, als Gemeinde prägen soll. Liebe ist die Kultur des reiches Gottes unter uns. Deshalb hat Jesus mehrmals gesagt, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Es geht hier um Lieben. Gemeinde ist nicht nur dazu da, dass du sonntags dein spirituelles Programm abhaken kannst, sondern du bist heute Morgen und sonst an den unterschiedlichen Orten, wenn wir zusammenkommen und Beziehung und Familie leben, ist es ein Ort, wo wir lieben. Das ist Gemeinde, ein Ort, wo wir lieben. Und an dieser Liebe, und das ist ja auch das Wunderbare, an dieser Liebe wird die Welt, werden die Menschen erkennen, dass wir seine Jünger sind, genau an diesem einander lieben. Und ich habe das schon mal gesagt, aber stell dir das doch mal vor und lass es dir immer mal wieder vor, dass Menschen möglicherweise skeptisch sind gegenüber dem, was wir glauben. Und das ist oft der Fall so. Aber dass Menschen trotzdem angezogen sind von der Art und Weise, wie wir leben Kannst du dir das vorstellen? Die Welt braucht Liebe und das bringt uns nochmal zur dritten Ebene. Und hier geht es um unser Umfeld, es geht um unsere Stadt, in die Jesus uns hineinsendet mit Liebe. Warum? Weil er weiß, dass die Liebe und uns zur Heilung unseres Umfelds, unserer Stadt beiträgt. Genau, diese drei Ebenen, da wollen wir stehen. Und wir haben uns jetzt die letzten Monate schwerpunktmäßig mit dem ganzen Thema verwurzelt und gegründet sein in der Liebe. Da haben wir uns beschäftigt. Und heute wollen wir in die zweite Phase gehen und uns mit der Kultur des reiches Gottes. Wie bestimmt die Liebe unser Miteinander? Da wollen wir uns auseinandersetzen und zu gucken, das neue Gebot, das Jesus uns gegeben hat. Wie sieht denn das praktisch und konkret unter uns aus? Das ist die Frage, weil wenn Jesus sagt liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Wie sieht es aus? Love like Jesus. Ihr seht hier auch, um was es geht, wie ich euch. Und das ist das Wunderbare. Wir haben, wir haben jemanden, der uns vorgelebt hat, wie wir lieben sollen und wie wir lieben können. Und in den nächsten Wochen werden wir miteinander entdecken, wie diese Liebe sich bei Jesus in ganz unterschiedlichen Facetten verkörpert hat und sichtbar geworden ist, wie er das gelebt hat. Und wenn wir über Liebe reden oder über die Liebe, über die wir reden, ähm, über das Jahr hinweg, das ist nicht einfach nur eine menschliche Liebe. Deshalb ist es auch nicht ein, ein menschliches Werk, nicht etwas, was wir selber produzieren können, sondern diese Liebe, jetzt wisst ihr, warum ich das hier habe, ist eine Frucht. Diese Liebe ist eine Frucht, die entsteht, wenn du und ich Verwurzelung gegründet sind. Aber dann dürfen wir diese Frucht miteinander erleben. Und was wir über die nächsten acht Wochen machen wollen, ist, dass wir das neue Gebot nehmen wollen und es mit der Frucht verbinden möchten, die der Geist Gottes in uns hervorbringt. Das neue Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, verbinden wir die nächsten acht Wochen mit der Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt. Ihr seht gleich, wie das funktioniert. Aber es ist interessant, wenn, wenn Paulus im Galaterbrief, deshalb hängen hier vielleicht noch die Vögel, die erinnern uns an den Galaterbrief, an die Serie, die wir gerade hatten, ähm, wenn Paulus über die Frucht spricht, die der Geist hervorbringt, dann erwähnt er vorher noch die Werke des Fleisches. Also ich finde es ganz interessant, Werke des Fleisches, plural. Die Frucht, die gegenübergestellt wird, des Geistes, singular. Ähm, Werke, rein menschlich. Frucht, weder planbar noch machbar. Frucht wird geschenkt. Frucht wird vom Geist hervorgebracht und, äh, und trotzdem will ich sagen, dass wir dazu beitragen können. Dürfen, sollen, wir dürfen Verantwortung übernehmen in dem ganzen Prozess. Das ist wie beim Pflanzen ja auch. Wir dürfen, ähm, dürfen es wollen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Möchtest du Frucht sehen in deinem Leben? Und bist du bereit, dich beschneiden zu lassen? Bist du bereit, dich den Nährstoffen, dem Boden auszusetzen? Bist du bereit, dich, äh, dich begießen zu lassen? Begießt du andere und so weiter, wenn wir daran denken? Und bei allem ist natürlich klar, dass Gott das Gedeihen, das Gedeihen schenkt. Wenn wir die Frucht jetzt angucken, die Paulus äh, beschreibt in, in Galater 5, 22, 23 dann heißt es da, die Frucht aber des Geistes oder die Frucht, die der Geist hervorbringt, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und wenn du das noch nicht auswendig kannst, ich kann dir garantieren, in acht Wochen wirst du das sowas von unter der Dusche singen können. Äh, diese neun neuen Sachen. Äh, und diese Bibelstelle ist ja vielleicht für den einen oder anderen schon bekannt, wenn wir diese neun wunderbaren Tugenden da sehen, wo es ja auch Sinn macht, die voneinander abzugrenzen, weil sie ja irgendwie was Unterschiedliches betonen. Aber als wir uns mit dem Thema Liebe auseinandergesetzt haben, haben wir uns gefragt, lässt sich da Liebe einfach so einreihen? Ist Liebe einfach eine von diesen neun Tugenden? Ist sie auf der gleichen Ebene wie Geduld und Freundlichkeit und Sanftmut und Selbstbeherrschung? Und dann haben wir irgendwie festgestellt, das, schließt sich, das, das, das passt irgendwie nicht. Schließt Liebe nicht Geduld und Freundlichkeit und Sanftmut eigentlich mit ein. Und um diese Fragen äh, oder diese Fragen lösen sich auf, wenn wir mal in den ursprünglichen griechischen Text hineinschauen, ähm, wie das aufgeschrieben wurde. Ist, das ursprüngliche Griechische ist nämlich fortlaufend geschrieben. Da gibt es keine Abstände zwischen den Wörtern und keine Satzzeichen. Die hat später jemand dazu getan. Das heißt, im Umkehrschluss, wir könnten, also jetzt seht ihr erstmal, wie das im Original aussieht, ohne Kommas, nämlich die habe ich da weggenommen, aber statt Kommas könnten wir auch nach Liebe einen Doppelpunkt setzen und sagen, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, die sich zeigt, in folgenden acht Einzelaspekten. Nämlich Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ich finde es einen total wichtigen und faszinierenden Gedanken. Es handelt sich um eine Frucht. Und ich, jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele das hier sind. Ich habe jetzt nicht neun Früchte mitgebracht. Das ist manchmal, was Leute denken. Wenn sie an, das, an die Frucht des Geistes denken, das sagen sie, hm, ja, freundlich bin ich. Aber mit Selbstbeherrschung, das, das, das kommt in meinem Leben nicht vor. ist eine Frucht, die der Geist hervorbringt. Du kannst nicht sagen, eins habe ich nicht. Der Geist Gottes möchte die Fülle von allem, die Fülle der Liebe in dir hervorbringen. Eine Frucht. Liebe ist unteilbar und vom Wesen her ganzheitlich. Und deshalb finde ich diese Orange eigentlich so eine coole Illustration. Und äh, jetzt fragt ihr euch natürlich, wie viele Orangenschnitze sind drin. Das war auch meine Frage, die ich hatte. Ähm, nachdem ich 3.000 Orangen geöffnet hatte und alle nachgezählt hatte, nein, habe ich nicht. Ich habe natürlich äh, im Computer geschaut und es sind natürlich 10 bis 12 so im Schnitt. Vielleicht, falls ihr eine findet mit 8, bringt sie mir vorbei. 8 Orangenschnitze. schnitze Aber egal, welches Schnitz, Orangen schnitze ich esse, schmeckt nach Orange. Es schmeckt nach Orange, weil es eine Frucht ist. Und als Christen haben wir die Verantwortung, in der Liebe zu wachsen. Du und ich, wir haben die Verantwortung, in der Liebe zu wachsen und dass alle Facetten dieser Liebe zur vollen Entfaltung kommen. Wir können also nicht uns einen Schnitz rauspicken und die anderen auf die Seite äh, legen und nicht beachten, sondern wir wollen, sollten alle beachten. Und im Gegensatz zu den Gaben, der Geist Gottes schenkt ja auch Gaben, da dürfen wir gerne unseren Stärken, uns in, äh, unseren Stärken dienen, aber wenn es an die Frucht des Geistes geht, dann, dann sollten wir vielleicht gerade unsere Schwächen beachten. Wo, welcher Aspekt der Liebe Gottes kommt denn bei mir nicht zum Vorschein? Und jetzt noch abschließend zur Einführung in die Serie, ein wichtiger, ein wichtiger Aspekt in Bezug auf Frucht. Die Orange, die ich hier in der Hand habe, die ist nicht da für den Orangenbaum, der sie produziert hat. Diese Orange ist nicht da für den Orangenbaum. Sie zeigt nur etwas, dass es nämlich ein gesunder Baum ist, ein gesunder Baum, der verwurzelt und gegründet ist. Aber diese Orange des Orangenbaums ist für andere da zum Essen. Es ist sogar da, dass sich der Orangenbaum reproduziert, multipliziert, dass sich Liebe, wenn wir übertragen sprechen, sich äh, multipliziert und reproduziert. Und so auch bei uns, der Heilige Geist wirkt in uns eine Frucht für andere. Und das ist, passt wunderbar zum Wesen der Liebe. Weil beim Wesen der Liebe ist es genauso Liebe dreht sich ja nicht um uns. Liebe stellt den anderen in den Mittelpunkt. Und darum geht es auch bei der Frucht. Und was wir jetzt miteinander machen, ist Woche für Woche eine der acht äh, verschiedenen und orangen Schnitze der Liebe anschauen. Immer mit dem Wissen, dass es eine Orange ist, dass es eine Frucht ist. Und wir machen das aus einer Perspektive, nämlich jeweils zu schauen, wie prägt dieser Aspekt der Frucht und der Aspekt der Liebe unsere Beziehungen, die Liebe zueinander und, und wie, wie gestalten wir dadurch auch, auch unser Miteinander und wie prägt es uns als Gemeinde. Und weil wir heute von Freude gesungen haben, Fangen wir mit Freude an. Nee, wir fangen nicht mit Freude an, weil wir über Freude gesungen haben. Wir fangen mit Freude an, weil Paulus das als erstes aufschreibt. Das Logo. Und wenn ihr euch fragt, was die nächsten Wochen kommt, folgt einfach genau dem, wie es Paulus aufgeschrieben hat. Wir waren nicht kreativer, das in eine andere äh, Reihenfolge zu bringen. Aber als wir, als wir gerade auch über Freude gesungen haben, wisst ihr, was mir noch gekommen ist, euch nochmal dran zu erinnern, dass Gott über euch jubelt. Gott jubelt und freut sich über dich, wenn er dich sieht. Ja, wir haben es gerade gesungen, Gott sieht uns. Und dann schlägt er sich nicht nur auf irgendwie die Stirn und denkt, oh meine Herren, was passiert denn hier, sondern das ist erstmal eine riesen Freude da und eine Liebe und eine Wertschätzung, er jubelt über dich. Und das ist so passend zu Freude, weil wisst ihr, was Freude ist? Freude ist die jubelnde Liebe. So, kurz abspeichern, weil den Punkt müsst ihr mitnehmen. Freude ist jubelnde Liebe. Freude, das ist ein, ein Riesenthema in der Bibel, das kann ich heute gar nicht äh, nur annähernd äh, mit euch ähm, behandeln. Aber es gibt dieses griechische Wort kara, bedeutet auch glücklich sein. Freude, glücklich sein, nicht ganz so schwierig, die zusammenzubringen. Und dieses Glücklichsein gründet sich in der Freude in und an Jesus. Du bist meine Freude, so haben wir das auch gerade äh, gesungen. Und äh, das widerspricht ein bisschen, ähm, wenn unsere Freude an Jesus hängt oder in Jesus liegt, auch manchmal dem Missverständnis, dass wir denken, unsere Freude ist abhängig von Umständen. Oft tappen wir in diese Falle und denken, ach, der und der Umstand ist jetzt so, jetzt kann ich mich nicht freuen. Aber das ist nicht so, es muss nicht so sein. Freude, die Freude, die uns Jesus schenkt, die wir in, ha in ihm haben, ist unabhängig äh, von Umständen. Ja, weil sie in Jesus liegt, in Jesus und nicht über irgendetwas, was er schenkt oder vielleicht auch nicht schenkt. Ähm, und Freude können wir tatsächlich auch mitten im Leid haben. Mitten in Schwierigkeiten, mitten in Herausforderungen, wenn ihr die Bibel durchlest, die Geschichten durchlest von den Männern und Frauen, die Jesus nachgefolgt sind, dann werdet ihr merken, die Umstände waren alles andere als frohlockend, waren herausfordernd. Und trotzdem hatten sie eine Freude. Ähm, Freude und Jubeln, das hat tatsächlich was mit Emotionen zu tun. Das hat tatsächlich was mit Emotionen zu tun. Ähm, es, Freude geht über den Verstand hinaus. Das ist mehr als Fröhlichkeit. Es geht, Freude geht viel, viel, viel tiefer. Und Freude ist spürbar und sichtbar. Und wahrscheinlich war es deshalb, dass der, es gab mal so einen äh, Kirchenkritiker, so einen wunderbaren, großen Kirchenkritiker mit dem Namen Nietzsche, der hat mal gesagt folgendes Zitat. Bessere Lieder müssten sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser glauben lerne. Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen. Ja, hätte der nur uns kennengelernt, gell? <lacht> Aber ich finde, das eine, eine wichtige Frage, wie erlöst sehe ich aus, deshalb habe ich die Fragen mitgebracht, wie erlöst sehe ich aus, wie begeistert lebe ich meinen Glauben? Sehen andere diese jubelnde Liebe, diese Freude in mir? Jubelnde Liebe, diese Freude, die findet immer im Gegenüber. Und vielleicht auch das nur der Vollständigkeit halber es, es klammert nicht oder ignoriert Kummer und Leid und Herausforderungen und Schmerz, ganz im Gegenteil. Freude ist Ausdruck der Wahrheit, wenn wir die Wahrheit erkennen, dann, dann ist Freude da. Und äh, was ich auch interessant finde ist, und dann haben wir es mit der Freude, ähm, Freude ist eng, eng verbunden mit Kara, äh, mit Karis, was für, für Gnade steht, wie Freude und Gnade auch zusammenkommt. Ich möchte euch in eine Begegnung mit hineinnehmen, die Jesus hatte mit seinen Jüngern, wo seine jubelnde Liebe, seine Freude erkennbar ist. Und diese Begegnung, die fand äh, fandet statt, nachdem er 72 andere Jünger ausgesandt, ihr wisst es, Jesus hat als erstes mal seine zwölf ausgesandt, die kamen begeistert zurück und kurze Zeit später sandte er noch mal 70 oder 72 andere Jünger aus, mit einem klaren Auftrag, Friede in die Häuser und Dörfer zu bringen, die Botschaft zu verkündigen, dass das Reich Gottes begonnen hat, angebrochen ist aber nicht nur mit Worten das zu verkündigen, sondern das Reich Gottes auch zu demonstrieren, indem sie Leuten die Hände auflegten und sie gesund oder sie heilen sollten. Und äh, letztendlich taten sie das oder sollten sie das tun, was Jesus die ganze Zeit getan hat. Was genau passiert ist, als sie gegangen waren, was sie genau erlebt haben, das wissen wir nicht. Steht nicht da. Aber was wir wissen ist, wie sie zurückkamen. Hört mal zu, da heißt es, die 72 Jünger, kehrten voller Freude zurück. Sie kehrten voller Freude zurück. Voller Freude war ihr Kennzeichen. Und ich hoffe, dass bei dem, was du tust, wo du von Jesus beauftragt bist, dass du Freude erlebst. Ich hoffe, du erlebst Freude bei den Dingen, die du tust. Und das ist ganz einfach, weil wenn Liebe dich motiviert, und nichts anderes sollte dich motivieren. Dann ist Freude mit dabei. Der jubelnde Aspekt der Liebe. Und ich hoffe, du bist an diesem Ort. Ich hoffe, du bist an diesem Ort. Also, sie kamen zurück voller Freude. Irgendwie scheint das, was sie da taten, erfolgreich zu sein. Oder fruchtbringend zu sein. Und voller Begeisterung sagten sie zu Jesus weiter, sogar die Dämonen müssen uns gehorchen. Also wir heilen nicht nur Leute, sondern sogar die Dämonen, Jesus. Das ist abgefahren. Wenn wir in deinem Namen oder deinen Namen erwähnen, dann verschwinden die. Und Jesus sagt, fantastisch, ich freue mich für euch. Ich freue mich für euch. Denn wisst ihr, genau so ist es. Es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Nichts wird euch schaden. Ihr erlebt es, was ich euch geschenkt habe. Und als ich es gelesen habe, dachte ich kurz, wow, das ist echt, echt eine Vollmacht. Bin ich mir dieser Vollmacht auch persönlich bewusst? So, kleine Randnotiz. Doch mitten in dieser Begeisterung, ich meine, die machten wahrscheinlich High Five miteinander und als sie sich nochmal daran erinnert haben, wahrscheinlich leuchteten ihre Augen. Wow, was wir erlebt haben in, in dieser Zeit. Und mitten in dieser, äh, inmitten der Freude der ganzen Gruppe weist plötzlich Jesus sie auf etwas hin, was ihnen noch größere Freude machen sollte. Und er sagt: Doch nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Come on, das ist basic. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben wird, irgendwas, so ist die zeitliche Form, ist in der Vergangenheit passiert, was Auswirkungen auf eure Gegenwart hat. Eure Namen sind aufgeschrieben im Himmel. Ihr habt Bürgerrecht. Was Jesus damit beabsichtigt war, nicht ihnen die Freude zu nehmen. Im Gegenteil, er freute sich mit ihnen. Aber er wollte aufzeigen, was wirklich Priorität und Grundlage ist, dass sie ewiges Leben haben, dass sie eine neue Identität haben, dass sie, dass sie nicht mehr unter irgendwie einer, einer Macht stehen, sondern freigesetzt sind. Und als Jesus ihnen, ihnen das erklärt, was ihnen tatsächlich Freude machen sollte, der hat in den Jüngern ist irgendwie ein Schalter umgelegt. Irgendwas scheint in ihnen Klick gemacht zu haben. Warum weiß ich das? Oder warum vermute ich das? Weil ich die Reaktion von Jesus sehe. Wisst ihr, wie Jesus plötzlich reagiert? Da heißt es nun, in dem Moment begann Jesus im Heiligen Geist vor Freude zu jubeln. Und ich, ich weiß nicht genau, wie Jesus das gemacht hat. Ja, come on. They got it. Sie haben es kapiert. Ich weiß nicht genau, wie er das gemacht hat. Das Wort heißt, übersetzt, könnte man auch übersetzen, also das Wort jubeln, eine überströmende Freude oder springen vor Freude. Vielleicht ist Jesus ausgefleppt hat gesagt, they got it. Die haben es kapiert. Um was es geht. Und ähm, ich stelle mir nur vor, wie Jesus da einen High-Five-Moment mit ihm abgeklatscht hat, so wie manche Fans im Fußballstadion. Kennt ihr das, wenn man abklatscht, wenn man ein Tor geschossen hat? Okay, ihr kennt es nicht. Ja, okay, war schon lange her, gell? dass wir uns da freuen. Gut, also diesen Moment. Und dann, 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 dann rief er, er jubelt und dann rief er, ich preis dich, Vater, ich preis dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles, den Weißen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Du hast es, den, den Schlauen, den hast du es verborgen, aber den unmündigen den hast du deinen erlösungsplan mitgeteilt die wissen was du vorhast die wissen was du denkst die haben erleben wie sehr du sie und diese welt liebst ja vater so hast du es gewollt und dafür preise ich dich alles und so geht Jesus weiter. Alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand weiß, wer der Sohn ist, nur der Vater. Und niemand weiß, wer der Vater ist, nur der Sohn. Und die, denen der Sohn es offenbaren will. Das war sein, sein Begeisterungsrufen an die ganzen 70, 72, die er ausgesandt hat. Und dann wandte er sich um an seine zwölf. Jungs, kommt mal zusammen. Und dann redet er zu seinen zwölf, nahm sie beiseite und sagte, glücklich zu preisen sind die, die das sehen, was ihr seht. Glücklich zu preisen sind die, die das sehen, was ihr seht. Und, und dieses glücklich ist ein, ist ein gigantisches Wort. Irgendwann, wenn wir über die Bergpredigt sprechen, da gibt es ja auch Glücklich sind sindbombenbomben. Gigantisches Wort, komme ich jetzt nicht dazu. Glücklich zu preisen sind die, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige hätten gern gesehen. Viele Könige und Propheten in der Vergangenheit hätten gern gesehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen. Sie hätten gern gehört, was ihr hört und haben es nicht gehört. Doch ihr seht es, ihr hört es. Ihr erlebt es. Denn ich, Jesus, der Grund aller Freude, bin in diese Welt gekommen. Und ich finde diese, diese, diesen Moment so, so faszinierend und wunderschön, weil sich Jesus so überströmend freut, dass sein Reich auf dieser Erde angebrochen ist, dass die Jünger und all die anderen, 70, die er ausgesandt hatte Teil davon geworden sind und dass noch viele, viele Menschen Teil davon werden in der Zukunft. Diese Freude ist Teil seiner jubelnden Liebe. Jesus freute sich. Jesus freute sich, gucken wir noch mal schön die Geschichte an, er freute sich, dass sie im Buch des Lebens stehen. Er freute sich, dass ihnen das Geheimnis des Erlösungsplanes Gottes offenbart wurde. Er freute sich, dass sie, ihr, dass sie Frucht in ihrem Auftrag erleben. Er freute sich, dass sie in der Vollmacht leben, die Jesus ihnen gegeben hat. Er freute sich, dass ihnen nichts mehr schaden kann. Er freute sich, dass sie imstande sind, das zu tun, was er selbst getan hat. Das ist die Freude, die er hatte und ich glaube, die hat die Jünger angesteckt. Ich glaube, sie waren angesteckt von dieser Freude. Und ich glaube, dass es oder wenn wir in die Bibel reinschauen, dann hat es nicht lange gedauert. Von dieser Begegnung an hat es nicht mehr lange gedauert, bis Jesus zu ihnen sagte: Liebt einander. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Liebt einander mit dieser jubelnden Liebe. Ich kann dir sagen, bei Jesus war, war Liebe und Freude war spürbar und erlebbar. Und zurück zu Nietzsche frage ich mich manchmal, ist das auch in meinem Leben so? Ist das auch in meinem Leben so? Dabei sollten wir eigentlich die freudigsten Menschen sein. Wir sollten die freudigsten Menschen sein. Deshalb sagt Paulus, Philipper 4, 4, freut euch. Ich sage es euch nochmal, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Das ist euer Privileg, das ihr habt. Ihr seid mit Jesus verbunden. Also hey, freut euch. Das ist der Grund der Freude. Und ich weiß nicht, wie es, äh, wenn ich deinen allerbesten Freund oder deine allerbesten Freundin, wenn ich sie fragen würde, wie ist denn, bei dir die jubelnde Liebe ausgeprägt. Was würde mir dein bester Freund deine beste Freundin denn sagen, wie ich euch geliebt habe, wie ich euch geliebt habe, love like Jesus? Und ich habe mich tatsächlich auch für mich gefragt. Ich habe jetzt auf die Vorbereitung zur Predigt habe ich mir habe ich mir persönlich ein paar Fragen gestellt, die ich euch gerne auch mitgeben möchte. Und da gehen wir ja manchmal so schnell drüber, über so ein paar Fragen. Ja, klar, mache ich, mache ich, mache ich, aber sich mal wirklich zu fragen, einfach ein paar Fragen als Anregung. Ähm, freust du dich, dass Menschen Jesus finden und erleben? Jetzt sagst du, du sollst Selbstverständlicher der Welt sein. Das gehört halt irgendwie dazu. Aber freuen wir uns in der Tiefe darüber? Freust du dich, wenn Menschen Fortschritte machen in ihrem, in ihrem persönlichen Reifen? Freust du dich darüber, dass Gott durch andere Menschen wirkt? wenn sie beten und Leute gesund werden, wenn sie einen prophetischen Eindruck haben, wenn sie Barmherzigkeit zeigen, egal auch was, freust du dich, wenn Gott durch diese Menschen wirkt? Freust du dich für sie? Freust du dich mit ihnen? Freust du dich, wenn andere in ihrem Dienst aufblühen? Wenn sie sogar über dich hinauswachsen? Ich habe mir vorgenommen, da noch mal ein bisschen einzusteigen <lacht> und mich wirklich zu hinterfragen. Wie stark freue ich mich? Oder bin ich sogar, und da verlasse ich Freuen und verlasse ich Lieben, ihr wisst es, wenn ich gleichgültig werde, wenn es mir egal ist. Oder macht mir das sogar was aus? Also kommt was Negatives in mir sogar hoch. Genau diese Fragen, und dann... Wenn wir uns freuen, das fand ich auch nochmal wichtig zu überlegen, wie drücken wir denn unsere Freude aus? Wisst ihr, du, wir können uns ja freuen. Im Geheimen. Ich freue mich mega. Genau, das ist so ein Schwabending. Wir freuen uns im Geheimen. Im, im Keller, in der Garage wo der Mercedes steht. <lacht> nee, aber es ist tatsächlich die Frage, wo drücken wir die Freude aus? Finden unsere Freude Worte? Erreichen sie den anderen? Ähm, gehst du auf die Person zu? Jubelst du mit ihnen? Hast du einen High-Five-Moment mit ihnen? Wie auch immer der bei dir aussieht. Ähm, genau, ich habe keine Umfrageergebnisse für meine jetzige noch abschließende abschli äh, These, aber ich vermute, dass viele Menschen, die mit Kirche nichts zu tun und mit Jesus nichts zu tun haben, dass für sie der letzte Ort wahrscheinlich die Kirche ist, wo sie jubeln, Freude und Humor vermuten oder erwarten. Das ist meine These, muss nicht stimmen. Aber ich beobachte manchmal auch einige Christen, die genau das erwarten, dass die Kirche der Ort ist, wo am wenigsten Humor, Freude und Jubeln da ist. Dafür müsste man wahrscheinlich schon ins Stadion gehen. Ähm, aber ich möchte euch nochmal, möchte euch uns nochmal herausfordern als Gemeinde. Ich möchte uns herausfordern, dass die jubelnde Liebe unser Miteinander bestimmt, unsere Atmosphäre prägt. Und wie kann das sein mit den drei Schlagwörtern vielleicht? Mit freuen, ermutigen und lachen. Freuen, ermutigen und lachen. Freuen wir uns, wenn wir uns sehen. Come on. <lacht> ja. Hey, schön, dass du da bist. Schön, dass wir uns, das war klasse, gerade zu hören. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Kein Platz ist so wie zu Hause. Auch wenn das die geistliche Familie angeht. Ähm, genau, das, das Zweite ist, äh, wir dürfen einander... Oder miteinander unsere freudige Lebenseinstellung, das, das Positive, freudige Erwartung, das Glücklichsein, das dürfen wir miteinander teilen und uns ermutigen. Das darf, darf uns bestimmen, auch wenn es Schwierigkeiten gibt. Auch wenn wir Umstände erleben, die uns traurig machen, dürfen wir uns trotzdem freuen, weil Trauer ist nicht das Gegenteil von Freude. Trauer ist nicht das Gegenteil von Freude. Wir können uns freuen, trotz Trauer. Und das Letzte, ähm, will ich euch uns herausfinden, wir dürfen mehr miteinander lachen. Vor allem auch über uns selbst. Das merkt man, wenn man in einer anderen Kultur ist, wie in Südafrika. Die machen einfach Blödsinn über sich und lachen über sich. Es macht, macht ihnen nichts aus. Wahrscheinlich auch wieder so ein Schwabenproblem. Ähm, genau, hört sich gut an, oder? Lachen, ermutigen, freuen. Ähm, was könnte, und vielleicht nur abschließend noch, was könnte dieser Freude im Weg stehen? Und ich habe ein paar Sachen gefunden, Sachen, die so wir aus uns heraus produzieren. Selbstbezogenheit, Eifersucht und Neid, Feindseligkeiten, Bitterkeit, Opferdenken, Pessimismus. Ich glaube, da lohnt es sich auch mal tiefer nachzudenken. Das werden wir jetzt nicht tun, aber eine Sache ist mir aufgefallen. Wenn ich die ganzen Dinge anschaue, dann steht, dreht sich alles um einen selber. Seht ihr das? Es dreht sich alles um einen selber. Und der Schlüssel, der Schlüssel, um andere mit jubelnder Liebe zu überschütten, ist, dass dieses Selbst stirbt. Dass dieses Selbst stirbt. So war es auch bei Jesus. Jesus konnte uns seine Freude schenken, weil er sich selbst aufgegeben hat. Das heißt mal in Johannes 16, ein wunderbares Kapitel, da sagt Jesus kurz vor seinem Tod und damit äh, seinem Weggang sprach er zu den Jüngern, auch ihr seid jetzt traurig, doch ich werde wieder zu euch kommen. Es dauert nur eine kurze Zeit, ein paar Tage, genau genommen drei. Dann bin ich wieder da und dann wird euer Herz voll Freude sein und diese Freude kann euch niemand nehmen. Niemand kann uns Freude nehmen. Jesus kam wieder. Dein Name ist im Himmel aufgeschrieben. Freu dich darüber, dass du mit Jesus verbunden bist und erkenne, dass sein Reich hier und jetzt anbricht. Glücklich zu preisen. Glücklich zu preisen sind die, die das sehen, was ihr seht. Glücklich zu preisen sind die, die das sehen, was ihr seht. Als ich mir Gedanken gemacht habe, wo, wo jeder stehen könnte bei diesem Thema, sind mir drei Gruppen eingefallen. Ich weiß nicht, wo du stehst. Die erste Gruppe vielleicht heute Morgen ist die, wo du sagst, ich möchte wirklich sehen. Jesus, ich möchte sehen, was die Jünger sahen. Ich möchte sehen, was du siehst. Ich brauche wieder eine, eine Offenbarung. Ich brauche eine Erkenntnis, die du mir schenkst, dass ich mich wirklich freuen kann. Vielleicht bist du aber auch äh, heute Morgen hier und sagst, auch wenn wir das nicht in der Tiefe behandelt haben, aber es gibt tatsächlich Dinge, die ich ablegen muss damit ich jubelnde Liebe anderen weitergeben kann. Oder du bist vielleicht heute Morgen da und sagst, ah, als es praktisch wurde, da habe ich mich wieder gefunden. Ich möchte den nächsten Schritt gehen. Ich möchte, ich möchte wuchern mit dieser jubelnden Liebe. Lass uns einfach heute Morgen Zeit nehmen, werden wir noch ein bisschen spielen und, und überleg einfach, wo stehst du bei diesem Aspekt der Liebe, dieser jubelnden Liebe, die Gott dir geschenkt hat.